0: E assim começa a edição número 50 do Moda Importa. Estamos muito felizes em alcançar esse número redondinho, né? Meio século de programa, imagina só, meia, meio centenário uh, de programa, são 50 edições aqui, 50 semanas que eu e a Marcela viemos aqui para contar as historinhas da moda para vocês. É, e, com todas, uh, 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 e com toda a falta de modéstia, né, com imodéstia, eu não sei se existe essa palavra, a gente está aqui para dizer que sim, a gente está conseguindo, né, nessas horas e horas de gravações que a gente depois disponibiliza através de podcast e alguns recortes de vídeo, a gente disponibiliza e a gente prova que moda importa tanto é que isso, esse esse fruto que vai para vídeos também nas nossas redes sociais o moda importa também tá lá contando histórias junto com algumas marcas é, e também se transforma agora também num outro produto chamado palestra se vocês querem a palestra de moda importa porque na verdade a gente não é uma palestra sobre moda a gente usa a moda para mostrar o quão complexo o quão, quão complexos são os mundos que a gente está inserido, né? Então serve para qualquer um, serve para quem vende, serve para quem trabalha com engenharia. Enfim, eu e a Marcela estamos ali. Aliás, estamos dentro e um dos nossos patrocinadores aqui nos contou para uma palestra. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcela,
1: Lourenzon. Quem que é esse patrocinador? Que evento é esse? Que Oi! No... Tudo bem? Tudo bem, com orgulho, vamos até... Pelotas, na Fena Doce, nosso patrocinador que está nos levando para uma palestra e antes, já desde antes, está aqui conosco, é o Salão de Desenvolvimento, Turismo e Inovação do Sebrae RS. Na verdade, mais conhecida como Arena Sebrae dentro da Fena Doce. A Fena Doce já está acontecendo, para quem está nos ouvindo, em junho né, de 2022. É uma feira que se estende durante vários dias, a gente vai para o último final de semana da feira. E olha, ouvi comentários, vi vídeos e vi fotos de que esta arena está transformadora. Um capricho de áudio, vídeo, um espaço super legal, muito bem pensado. E é lá que palestraremos. E eles estão aqui conosco. Aliás, além de palestrar,
0: a gente vai também gravar uma edição do programa especial lá. Mas isso a gente vai contar um pouquinho mais pra frente. A gente tá fechando convidados aí. Vamos fazer uma espécie de mesa redonda com o público participando junto. Vai ter uma edição especial do Modo Importa lá, né? nesse espaço do Sebrae, dentro da Fena Doce, que é uma das maiores feiras do Brasil.
1: Como falamos o ano passado, né? É, estamos transformando o Modo Importa numa plataforma. <risos> Gostamos de assinar alguns produtos diferentes com, com esse nome. Aliás... Ah, então, quem tá também com a gente aqui,
0: junto nesse processo todo aqui de Moda Importa, são os produtos Nelly, para a limpeza da sua casa, do seu escritório, do seu ambiente, é, além do cheirinho bom, tem todo um cuidado com a natureza, é muito importante, a empresa nasce assim, a Marcela tá contando mais histórias da Nelly ali, junto nas redes sociais dela. Também nas redes sociais da Marcela, Cecília Custom está com a gente, Marcela está vestida com roupa da Cecília, é roupa ou roupas, Marcela? Roupa, né?
1: Roupas, aqui a calça também, ó, gente. Para quem não tá enxergando, uma calça pink e esta blusa é uma transparência, né? Uma como a gente chama de segunda pele de Poá, Cecília Custom.
0: Marca também, de Campo
1: Bom que está aqui conosco
0: também. Com a gente, Água da Pedra, Grupo Fru que tava tá com a gente coladinha aqui. A Água da Pedra e a Bela Vista são os produtos líquidos. Né, dos nossos podcasts aqui, né? A Bela Vista está com a gente também no, 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 no Caixa Preta. E a Água da Pedra está com a gente aqui e nas redes sociais da Marcela também, contando essa história dessa deliciosa água que está com a gente. Além deles, também Grupo IESA. Acabamos de sair de uma reunião com o Grupo IESA definindo é os verdade. próximos vídeos, né? E tem histórias interessantes aí. Adentraremos, já dou um spoiler, no fantástico mundo das motos BMW. Aliás, colaremos nessa marca nos próximos vídeos aí. É isso que a eu ia dizer. Não só
1: de moto vive essa é, família esse modo importa. importa né? Vive Exatamente. de carros também.
0: Bom, a gente vai contar essas histórias. Então, muito obrigado Nele, Água da Pedra, Iesa, Cecília Custan e também ao espaço né do Sebrae lá de Moda né, dentro da Fena Doce. E, e lembrando se você está escutando isso aqui antes da semana que vem, especificamente no dia me ajuda Marcela 17 17. de junho. Corre para a Fena Doce que lá no Espaço Sebrae a gente vai estar dando palestra e gravando um episódio, e a gente quer muita participação de vocês, a gente quer que lote, que seja sucesso, que esteja aplausos, vaias, a gente quer emoção lá, né? <risos> é, obrigado pelo carinho de vocês. Bom, vamos adentrar nos assuntos de hoje, uh, são vários assuntos, uh, a Marcela separa, mas, geralmente é, vem da Marcela, mas esse quem suscitou, né tu quer começar por ele ou tu quer começar por outro, Marcela? Tu que escolhe, na real, assim.
1: Ah, eu queria que tu introduzisse o... O maior, né? O macro desse assunto que a gente vai falar, apresentando o nosso personagem. Que eu acho que a gente vai mostrar como o modo importa, mas vai tirá-lo do seu habitat natural, né?
0: Exatamente. Um então, presente
1: para nós, Lewis Hamilton. Hamilton.
0: Hamilton. Liu é, Sabe que tem uma balaca para falar, né? O Lewis. Lewis? É, Lu. Liu, não tem um S. Hamilton. Tá. Bom, é um seguinte, a gente está conversando várias vezes aqui, a gente até leva isso para nossa palestra, o quanto que o mundo esportivo se junta, né, a, a, a um mundo da moda. É, é, é meio estranho estar tá falando isso assim para umas gerações mais jovens, né? Porque para elas isso já existe há muito tempo, né? Moda também é um mundo esportivo, as coisas meio que se misturam, porque a gente tem cada vez mais celebridades nas grandes ligas do mundo. E essas celebridades se ligam cada vez mais, né, nesse mundo de roupas e tênis e sapatos e, e acessórios, as coisas meio que se misturam. Bom, um dos maiores atletas da, da, da atualidade é o Lewis, é o Lewis Hamilton, uhum. lá da Inglaterra, né, ele é um homem negro, você conhece ele, né, campeão da Fórmula, um dos, dos esportes de de elite é muito complicado ser um piloto de Fórmula 1. Aliás deixamos a dica porque a Marcela viu junto comigo um documentário muito legal sobre o Michael Schumacher na chamado Schumacher na na, na, na Netflix fica como dica aí mesmo que você não é goste de Fórmula 1 é legal assim o um nascer de algo e mais do que isso de né, uma pessoa absurdamente focada na profissão de uma forma quase doentia em alguns momentos. Né?
1: Como, como muitos dos super atletas, dos atletas de ponta, né, que a gente volta e meia traz aqui para exemplificar, extremamente focado, é, obstinado. Né? Acho que então, Exatamente. seja essa palavra.
0: Bom, o, o, o que acontece é que a movimentação do Lewis Hamilton não é somente aquela de usar algumas roupas, alguns acessórios e, e contar histórias através das suas, né, da sua aparência, né é, no sentido não só de aparência física, mas aparência estética, de design, né que ele aparece. Sim. né Ele tem uma grande vantagem, né, Marcela, que é um corpo de atleta, isso favorece muito. Eu não tenho corpo de atleta, né então já fica mais complicado, né toda peça que vai cair bem em mim. Mas, enfim, a Marcela fez um, vários, vários, várias pesquisas aqui, e a gente acabou dando de cara com outro parceirinho nosso, que é o Steel The Look, que nos ajuda com matérias. E tem uma coisa muito legal lá que é sti uh, que, do Steel The Look, que é Lewis Hamilton e a reinvenção do, do estilo atleta, né? da, da, é. da procura por outros caminhos, né? é, pro, não, só por, não só por procurar tendências, mas também lançar tendências, né? da, usar o seu corpo para coisas que a gente olha, bate o olho e fala assim: que coisa estranha isso. Né? Eu não tô vendo mais ninguém usando Além dele E é, eu queria que falar primeiro sobre isso gente... Depois a gente fala sobre os CNPJs e as coisas Que meio que se misturam, por favor Sobre,
1: sobre as marcas né, que ele colou Mas eu acho que antes disso assim, uh, O Stude Look gosta de trazer Essas dragias Essas pílulas da personalidade De algumas pessoas já famosas né, Da personalidade E o Lu, Lewis Hamilton Sir Lewis Hamilton Que eu descobri que ele é o Sir na pesquisa, é, né, ele foi nomeado, tinha uma carreira, obviamente, reconhecida, é, mundialmente, ele foi é um dos pilotos mais bem-sucedidos da história da Fórmula 1, né, fora das pistas, por consequência, porque a Fórmula 1 tem a gente falou de Ferrari aqui, a gente falou quando a Ferrari lançou a coleção, mas a Fórmula 1 tem esse que de um esporte de altíssimo de altíssimo nível, de altíssimo poder aquisitivo, no sentido de que ela traz um mundo todo de luxo, né? Um lifestyle é, que combina... As grandes
0: marcas de luxo, né? De joias, de relógios, né? Elas sempre colaram em atletas, é, né? E colam ainda. atletas,
1: hoje, né? né? É, é por exemplo, outros, assim... Não, as marcas de gente, champanhe, as marcas de...
0: A, a, o nosso, nosso primeiro patrocinador, primeiro patrocinador desse programa é a de Voskin Cooks. Um beijo pro Saulo, um beijo pro João, né? Pra toda a turma lá. É, e, e a gente adentrou muito, ficou sabendo muito deles sobre esse mundo de luxos, de joias, né? E eles vendem Exato. grandes marcas de relógios. Tipo Rolex, Breitling, Cartier. Agora tá com eles, né? E uma delas é uma marca que o Senna usou muito. Uhum. Né? que o Cena que o Senna tem relógio ainda, aliás ele é, ele ainda é garoto propaganda da marca de relógio que me foge completamente agora estou ganhando tempo falando alto então Marcelo se quiser me ajudar <risos> né é, que me ajude que tá eu tô lembrando da, da, agora da, da, da meu Deus do céu a, a galera dele tá ouvindo e falando a marca assim é... né? Enfim, Marcelo já está pesquisando e coloca marca de relógio Ayrton Senna. É... deu um branco e, e... E... é Tag Hauer. A tag, a TAG, exatamente, né? TAG.
1: tag Pode né? dizer TAG hour ou TAG hour, né? Então, Seria enfim, uma verdade.
0: A, a, a Fórmula 1 tá muito colada em cima disso, assim, mas eu acho que vai um pouco além. Lewis Hamilton vai um pouquinho além. Ele tá, ele tá a um nível mais experimental, digamos assim, né? Mais... Mais de criador, de usar criadores é. mais ousados, né? E ter uma. A Marcela deu uma boa pesquisada, acho que ela vai conseguir contaminar para vocês. Não,
1: a verdade toda é que ele traz, como eu falei, assim, acho que o estudo ele captou isso muito bem ao fazer essa matéria, traz muito da sua personalidade para o que ele vem propondo e para como ele vinha, antes de ele se juntar a diversos. É, CNPJs, como tu diz, ele mesmo já inspirava uma coisa diferente dentro desse ambiente. Ele é um cara novo, ele tem justamente a minha idade, 37 anos, mas tem o okay, quê? Seis ou sete campeonatos mundiais, aí, é vencedor de seis ou sete, sete, se não me falha a memória. Uh, pode fazer essa pesquisa para mim agora. Hum. Mas, sempre, desde o começo, quando ele aparecia, assim como os jogadores de basquete, jogadores de futebol, aquela chegada né, pros campeonatos, pras partidas, sempre envolve um grande momento para quem gosta de brincar com marcas, com moda os, os jogadores, seis, então você não tá me fazendo um sinal aqui que ele tem seis campeonatos mundiais de Fórmula 1 é, nesse ambiente dos GPs dos grandes prêmios, tem também esse universo das marcas como a gente falou, conversa, só que o Luiz sempre chegava, sempre chega uh, com muita informação de moda, ele era de certa forma extravagante e exuberante para aquele ambiente. Um cara que se veste com tênis super descolados, com uh, roupas, propunha, muitas cores. É um cara que se mostrava muito ligado à moda desde sempre. Mas mais do que isso, ele resolveu usar da sua posição né, e da sua influência para trazer algumas mudanças que ele considera é, essenciais no mundo tanto da moda quanto de, de inclusão social para os menos favorecidos. Ele diz que assim como na Fórmula 1 ele só chegou onde ele chegou porque ele teve uma oportunidade, porque foi dada uma oportunidade a ele, ele quer apoiar jovens de minorias... É, Subrepresentadas no Reino Unido. Então, desde 2020 ou 2021, ele tem um grupo que se chama Mission for the Four, que é uma fundação, na verdade, que provoca, é, cria diversas estratégias, parcerias, colaborações, para dar oportunidade para esses jovens. Mais recentemente, a gente falou dele, quando a gente falou do Met Gala, se não me engano, o Met Gala do ano passado, que foi fora de época, que foi em setembro, ele comprou uma mesa inteira no Met que é caríssimo, bancou a mesa, e os seus convidados eram estilistas afrodescendentes, negros, pretos, de diversos países, que tinham não teriam a oportunidade de estar ali, ou porque não eram famosos o suficiente ainda, ou porque não tinham sido convidados, e ele levou esses designers, esses estilistas, a um metro na sua mesa. E aí ele fala, fez todo um, um, um discurso, né, de por que isso, e por que ele queria dar essas oportunidades, e que é isso que ele pretende investir. Desde então, por isso que eu estou me lembrando, sim, foi no setembro do ano passado, nesse método Fora de Época, ele vem se posicionando e articulando muitas dessas parcerias, sendo, acho que a mais forte delas, a mais recente também, que é a campanha da Valentino. É, ele já havia falado em outras oportunidades também, se não me engano, numa entrevista para o Corriere della Sera, da Itália, que ele gostava muito de moda, que ele era muito envolvido com isso. E que um dia ele também ia ser um designer, Uh, ia ter a, seu próprio, a sua própria marca, seu próprio label, mas que não, era, não eram para as pessoas esperarem que ele se tornasse um Valentino ou uh, um Kallagerfeld. Eis que ele não se torna um Valentino, mas ele faz uma grande parceria com a Valentino, que é hoje é, coordenada pelo Pierpaolo Piccioli, que é, o, o na verdade, o estilista, né? o diretor criativo da Maison hoje. A Maison, a Valentino, criou um projeto que se chama Divas. Divas da Valentino tem uma série de embaixadores que pretende... O que, que significa o Divas? D-I.V-A-S. Different Values. E é isso que essa label ou essa campanha da Valentino propõe, né? Que essas pessoas, que são os embaixadores e o Lewis Hamilton é o primeiro deles, possam trazer os seus códigos morais, os seus valores, se identifiquem com a direção criativa do momento, na marca que é do Paulo, né? E em áreas como o cinema, música, literatura, possam desempenhar esses papéis, de articular, de serem uma representação uh, nessa área. E ele cria, junto com o Pierpaolo Paulo, uma campanha toda fortíssima. Além disso, veste uma outra coleção, que é a Pink, da tá, Valentino, que foi uma coleção toda de tons de rosa, muito celebrada entre as mulheres e tudo, mas o Lewis Hamilton também foi uma estrela dessa campanha. Então, ele dá início a uma grande parceria com uma marca que atinge o mundo inteiro no setor do luxo, né? E ele fala, eu acho que é muito legal quando ele diz assim, grandes coisas acontecem quando abraçamos nosso eu autêntico, mas coisas ainda maiores acontecem quando nos reunimos para compartilhar nossas visões, valores e criatividade. Disse Hamilton em comunicado, acrescentando que está honrado por se juntar a Piccioli e Valentino, marca que admiro há muito tempo para celebrar a coleção Pink PP e ser embaixador da Divas, né? E aí tu é, começa a cruzar esse tipo de narrativa e todas as marcas que ele já vinha usando em outras aparições e outras coisas que ele sempre se posicionava, como ele dizia o que ele dizia usar ele já fez uh, outras coleções também em com outras marcas mas nada que ele pudesse é, de uma maneira acho que tão evidente né, mostrar e deixar os seus, seus valores assim, claros e acho que essa é uma das coisas que a gente mas traz aqui, né, de como as collabs podem unir valores, é, juntar valores, é uma forma de tu inovar e tu alcançar, talvez, diferentes públicos se relacionar, a gente fala muito, bate muito nessa tecla aqui, de cruzar conversas, né? O Lewis Hamilton tem um público, traz um público forte, ou um, um, uma grade, enfim, um Fãs muito grandes, muito fortes, muito apaixonados pelo esporte, mas também por, essa, por esse posicionamento dele. E, ao mesmo tempo, a Valentino consegue inseri-lo no mercado de luxo. Então, fazer esse cruzamento é sempre cruzar conversas, trazer diferentes diálogos para uma marca, né? É, acho que essa é uma das posições mais fortes assim, que, que a marca pode tomar. E uma outra coisa que eu acho que é legal, mas eu tô só falando, 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 porque é um assunto que realmente me agrada, mas é que já em outras ocasiões ele relatou como ele fazia para escolher as roupas para os GPs, então a gente fica achando aqui ai, o, o esporte se relaciona muito pouco com isso, não, assim como falamos, Neymar está lá escolhendo seus relógios uh, na frente na primeira fila da Balenciaga assim como os jogadores de basquete estão lá criando seus tênis, etc e tal ele está lá sem tempo para comprar, como ele mesmo diz, mas acompanhando tudo online e acionando seu amigo stylist que vai atrás das roupas e que ajuda trás para ele para eles montarem esses looks que seriam usados durante os GPs a, tem toda a, uma, um, uma estratégia, né, por trás
0: agora que, que, deixa eu fazer uma correção eu falei, falei mostrei pra Marcelo o número 6 o número 7, tá, ele é heptacampeão ah, ele bom. tem o mesmo tá. número do Schumacher Perfeito. e no ano passado teve uma temporada mágica dele com a namorada da da, da Piquet nossa amiga né, o Max Verstappen né uma temporada épica mesmo decidida na última curva uma coisa que aconteceu há muito tempo na Fórmula 1 aliás é, é, essa temporada também já vem começou muito bem enfim e, e, e para os negócios dele mesmo que ele perca o título que é claro né a, o, o talento dele né Marcelo o talento puro nele é dirigir a 400 km por hora né tipo assim Sim. né ser frio para isso suportar isso né ter corpo para isso uh, é essa é, 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 é a, ser a magia né? Agora, se meter em alguns mundos, beleza, por que, que a gente não tem preconceito com o Bruno Mars, né? Vai se junta com a Lacoste, disse que teve liberdade para montar uma collab. Uh, a, a maior parte das collabs são comerciais, não são tão vivas, né? Não são tão... É, e mesmo que tenha uma pegada social, assim, onde sustentabilidade, assim, não tem muito a mão, assim. O que a gente viu nas matérias sobre o Hamilton é que tem a mão dele mesmo. Tem é a verdade. mão mesmo. Porque ele assim, gosta assim. disso. Ele gosta, ele gosta do Confira. desenho. Ele gosta da Exato. criação. Isso talvez seja até um, tipo, carpintaria. Sabe, Para muitos, Não pode, que é. a cabeça, esvazia a cabeça, é, é. para depois, né, focar na, no que ele precisa focar. Mas é, 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 é legal, assim, porque quando, quando um, 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 a palavra certa hoje é preto, né, porque a pessoa é branca e a pessoa é preta, ou a pessoa é amarela, mas uh, é, ele é preto, né, ele é preto. E isso traz também toda uma coisa de, de ancestralidade, né? Eu gravo vários podcasts por semana, e hoje a gente tava gravando o um... Nós na História ah, de manhã, né? e o tema era festa junina. E é engraçado que a festa junina, que muita gente tem preconceito hoje, né? A mesma coisa com o Natal, não são festas cristãs, né? Tem preconceito por, do, por causa do vínculo com a com a, a religiosidade né? da, das festas, a, 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 os cristãos da época, vendo que, que não tinha como fazer as pessoas pararem de ficarem felizes com os solstícios, por exemplo, né? é, por causa das colheitas da comida que saía da terra, né? e, e a festa junina vem, o dia clássico o dia 21 de junho. 21 ou lá...
1: 24? 21?
0: Acho que é 21, é 21, que é porque é o dia que, que é mais longo, é 21. Que é o dia que ah, acaba o é a inverno. entrada
1: do inverno. É, Não, e, e entrada entra de verão, o verão lá. Inverno.
0: Não, estamos falando do hemisfério norte.
1: Ah, desculpe, perfeito. Que veio de lá. Perfeito.
0: Então, começa o verão para eles. Né? Acaba o verão deles. Então, tipo assim, é uma uhum. coisa muito. É o dia mais longo, sabe? Desculpa. Começa o verão. Né? Acaba a primavera, começa. Exatamente, para eles, verão. né? Para eles, para nós, acaba o outono e começa o inverno. Então, é, 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 é de se acoplar disso. Eles foram muito espertos, os cristãos, em se acoplar, né? Tipo assim, sabe? Aí botaram lá o São João Batista. Né, eu tipo, ia dizer qual tipo era a relação fala, né? com
1: festa são de são João, João. a festa de São João. Na verdade, seria a festa do solstício, é isso?
0: Lá no hemisfério norte, para nós não tem muito sentido, assim como o Natal não mantém. Só que isso, po povos muito anteriores a Cristo, a Jesus Cristo, ao cidadão Jesus Cristo, né, já, já, já vibravam com isso. Quase todas é, as festas dizer. grandes são festas linkadas a, ao campo, à natureza, algo que eles ganham. Os índios da, das Américas eu, festejavam na
1: mesma data. Eu ia falar disso é, para quem tem a oportunidade de visitar qualquer é, país pré-colonial, né, da, espanhol, dos nossos vizinhos aqui no Brasil, porque nós estamos aqui numa bolha portuguesa, né. Mas aí tu vai para Peru, Colômbia, Equador, mas ali principalmente é, Venezuela, México, etc. Vai para América Central, começa a subir, mas ali principalmente Peru é, e Bolívia. Peru, Machu Picchu, é uma ode a, ao Sol e às estações, porque ela é toda construída, voltada para como as estações, é, os deuses, eles atribuíam a deuses, né? Mas, na verdade, era nada mais do que o Sol é, girando, <risos> o Sol girando vai parecer que o Sol está saindo do lugar, vocês entenderam o que eu quis dizer, né, gente? Minha é, explanação de astronomia aqui. Mas... Só para te pré muito antes dos católicos, né? Muito é, antes dos católicos. Exatamente. Mas enfim, eu tava, tava falando isso assim aí porque também
0: tem um, um olho dele africano, né? É isso que eu uh -huh. queria falar. né? Dessa ancestralidade, assim, né? Assim, muitos povos africanos não, não. Claro que tem peças de roupa, vou falar bem de peças mesmo, assim, que se espalharam pela comodidade, pela fortaleza que elas são, né? Tipo a calça jeans, né? A calça jeans ela é muito forte. Ela aguenta lavadas, né? Claro. Ela ela. Era então, a calça ela se espalhou da, da... O do tênis. trabalhador, né? O tênis, o sapato, são muito mais confortáveis do que andar de, de, de pés descalços. Né? A camiseta tá é uma, falando, uma... Não, eu tô falando, tá falando que...
1: especificamente de, de como ele se veste? De Não, como... de
0: quem ele se cerca também. Claro que ele se cerca. É, a, a história é com o Valentino, e a gente entende que aí tem uma história maior. assim. Mas no momento do, do Matt Gala, ele quer levar gente que pensa desse jeito. né? É, que traz elementos de um Exato. continente... Que é o continente esquecido? Ele é o continente entende? Eu acho que, acho que talvez tem seja essa preocupação.
1: É, e, e, e misturar, sabe, quando ele fala... Porque ele é inglês, né? Ele é britânico. Uh, lá, tu, tu pensa numa Inglaterra de 2022, ou numa Grã-Bretanha, para ser mais exata, de 2022, ela é uma Grã-Bretanha de gente do mundo inteiro. Porque Londres, ou qualquer grande cidade acredito que até as pequenas, mas qualquer grande cidade da Grã-Bretanha, é multifacetada, é multicultural, né? tem origens de imigrantes de muitos lados, inclusive de antigas colônias inglesas e britânicas, eu não sei exatamente, acho que é uma pesquisa que tu podia fazer, qual é a ancestralidade dele, de onde vem a família dele, como que foram parar na Grã-Bretanha, quando foram parar, mas certamente quando ele fala dessas minorias e quando ele fala desses desses povos e desses jovens que não estão representados e é esses que ele quer apoiar, tanto na moda quanto nesse trabalho social dele na Inglaterra, ele está se referindo a isso, né? A, a tu ter menos oportunidades porque talvez tu chegou depois, talvez porque tu já é um imigrante, talvez pela pelas tuas origens, pela cor da tua pele e, e é esse degrau que ele está tentando equiparar com esse tipo de ação, né? Mas ele coloca... Eu te perguntei se tu estava falando especificamente de como ele se veste, porque uma coisa que me chamou a atenção nos looks que ele escolhia... E aí vale dar uma olhada até no, na thumbnail aqui do nosso podcast no, no YouTube, é uma foto dele, mas vale dar uma pesquisada, quem curte vê, ele gosta de misturar muitas padronagens, ele mistura cores, ele é um cara de cores fortes, assim como ele fez essa campanha para Valentino da coleção pink, né, que era toda em rosa, ele se veste de amarelo, de cores que tem sim uma base africana, ele gosta de colocar peças utilitárias junto, ele tem o cabelo que por vezes está comprido, mais rasta, uh, que às vezes está preso, às vezes ele deixa, deixa solto, ele, ele nota-se que ele brinca com todas essas origens e que gosta de misturar isso, então o que ele consegue fazer? Esse casamento dentro de uma casa de luxo italiana, como é a Valentino, trazendo essa base toda dessas origens dele, né?
0: É, é, é os pais né, não peguei exatamente aqui na, pelo menos nessa matéria que eu abri que não tem muito do, 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 dos ante, do, do antepassado dos pais dele né Tem toda a luta de fazer com que ele pudesse correr carte Então eu acho que tô muito mais focado aqui pelo menos nesse nesse artigo que, que abriu para mim sobre isso assim sabe mas assim talvez bom. não
1: sejam os pais talvez sejam os avós os bisavós assim como como a gente né uh, todos que estamos aqui, sua grande maioria vieram de diferentes lugares a gente especificamente aqui no Rio Grande do Sul tem é, origens muito misturadas né temos alemães italianos africanos portugueses espanhóis poloneses um pouco de japoneses também isso na Grã-Bretanha é, é bem a gente ainda,
0: mais hoje, é, a -ainda mais hoje em dia ainda mais hoje em dia Uh, Marcelo, eu mandei para ti ali rápido. não quero até ficar muito nesse assunto, assim, né? Se quiser voltar, claro, ao Lewis Hamilton. Mas eu mandei no nosso grupo ali uma coisa interessante sobre a. A, 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 a gente até enxerga, está enxergando isso aqui em casa, uh, dos estilinhos dos nossos pequenininhos, né? O mais velho Federico, por exemplo, é, é um problema já escolher a roupa para ele. Ele quer lá escolher a roupa, né? E eles até têm, assim, já um lado mar marceliano, assim, né, De combinações, de entender algumas coisas. É bonitinho isso aí, né? Claro que eles se apegam a algumas, alguns tipos de peças, né, e, e, e querem repeti-las, né, mas eu mandei para a Marcela uma coisa bem interessante que eu peguei na, no, no, no Instagram da... É, é no FFW. FFW, né, FFW, sobre a tendência de beleza, né, não só de, é. de, de estilo, mas as coisas meio que junto, né, mas a tendência de beleza dos skaters boys. É, que, que vem chamando a atenção das marcas. Aconteceu um fenômeno que há muito tempo não acontecia nas Olimpíadas, que é uma, um aumento de, de audiência infanto-juvenil. Isso se deu para dois esportes que adentraram agora nas Olimpíadas de Tóquio e que tiveram muita audiência que foi o é. skate e o surf. Uh, eles tentam um mundo particular, né? Eles nunca precisaram de uma Olimpíada para crescerem, né? mas eles são muito, muito praticados, eles crescem muito a cada ano. Uh, primeiro, porque tem muitas, muita costa no mundo, né? E o skate nasce exatamente quando falta água nas piscinas lá da, da, de, da Califórnia. E as pessoas começam a dar de skate lá dentro, né? É, é muito parecido com o surf, né? O equilíbrio. E agora até umas manobras, né? Quer dizer, agora sempre teve manobras muito parecidas também. Enfim, um vem do outro. Mas aí tem uma tendência de beleza, que é um, é um estilo meio... Isso, sempre... Isso vem meio que de época em época, assim, sabe? Eu gosto muito de uma banda chamada Bush. É uma banda britânica também. E o clipe de uma música que eu adoro é, um, é uma gurizada andando de skate, assim, na, é, na Inglaterra. Sabe? É Machine Head, o no, nome da, 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 da música. E eu lembro que eu assistia isso em Alegrete, né? Pré-YouTube. Então tinha uma fita gravada e blá, blá, blá Ou pegava um DVD. Aí achava, achava legal, assim, sabe? Aquela, aquela, aquela coisa, né? Porque quando, quando, quando os skater boys, né? E hoje se misturam também as skate girls. Né, é, viram uhum. celebridades é, é, tem um pouco de, de querer ser eles, né? Não é só o estilo e as sempre, roupas assim, né? É, de eles é. mesmo, assim, sabe? Isso de novo volta, sabe? Uma coisa que eu achei bem bem legal, sabe assim, sabe? o que eu acho sabe? legal Muito disso?
1: Bom. é Como a gente tenta falar aqui sempre é uma das coisas que mais me encanta na moda não, todo amor, tipo tá. de ó, oh, boche não tá dando pra ouvir nada ah, parece...
0: Boa música aí por cima. Ainda por cima é boa. Machine em o nome da música. Mas seguindo, Marcela.
1: É, eu tava falando que, na verdade, me agrada demais. Uma das coisas que, que eu mais gosto de perceber na moda é de como ela absorve essas manifestações da sociedade. Porque, como fala nessa matéria da FFW, e é um fato, essas tendências, elas não surgem numa sala de reunião, né? Não surge numa, não surge numa direção criativa de uma coleção. Bom, agora vamos falar de skate, vamos puxar tal e tal meia, vamos puxar a tendência assim assado, vamos... não, isso não acontece assim, é o contrário é, as, certas comunidades certos grupos começam a fortificar uma tendência e isso é, esbarra na, na fotografia, isso esbarra nas buscas na internet, isso esbarra nas vendas, isso chega lá nas vendas e assim por diante, a gente começa a perceber isso, agora claro, tá vazando para beleza, muito mais para um jeito de se portar, de se complementar o look e é uma coisa que a gente vem percebendo já há alguns anos, tá, essa dos skates, skaters boys, por exemplo, meu sobrinho nosso sobrinho tem 11 anos, recém-feito, Salvatore. Já desde que ele tem oito ou 9, o interesse dele por usar o um meião esticado, usar um tênis tipo Vans, pelo skate, fez aula de skate, gosta dessa é o tipo de moletom, eles se interessam por esse tipo de coisa de música, de, de visual mesmo, né? Isso vem para os nossos filhos, claro, porque aí os nossos filhos, vem o Salvatore, o primo mais velho, ido, gostando disso, e assim por diante. Aí a gente tem referências, tipo a Fadinha, agora, né? Nas Olimpíadas, e que também vira uma referência forte para as mulheres que às vezes não estão tão inseridas na tendência. Aí a gente está aqui com uma outra, outra parceira de vocês que é a, no Caixa Preta, né? Que é a Docile. Um...
0: Ainda não. É será? Ainda será? não, mas será. Tô aqui a gente fazendo, fez, a gente um fez reuniões. É.
1: Exato. Mas então, Docile fazendo parcerias e lançando produtos com a Fadinha é falando diretamente, lançando bala e guloseimas para essa faixa etária. Por quê? Porque ela é uma inspiração, é um ícone, todo o jeito de vestir, de se portar, o jeito de falar, e aí tu vai para essa tendência maior do cabelo, de como usar a blusa, do moletom maior, mas eu acho que, de, de maneira geral, assim, a gente perceber como jovens e determinadas comunidades vão ditando e vão criando essas tendências, assim como a gente já falou extensamente aqui do grunge, como a gente já falou dos punks, são subculturas, né? Ou são... Uh, Coisas que correm em paralelo, né? Tu não tá falando da massa. Tu não tá falando do que é vendido em todos os lugares. Mas tu pode perceber, se tu for olhar as lojas agora, a quantidade de tênis de skate, de tênis vans que ressurgiram com certa força, é, inclusive para mulheres. Isso tudo é essa tendência que já não é mais sub, sendo diluída na moda de uma maneira geral.
0: Esse assunto é tão bom que a gente vai guardar ele, vai estudar mais ele para fazer um, um episódio especial sobre isso que isso é muito legal assim sabe tipo assim de, a gente já falou a gente pincela esse assunto em vários programas porque ele é importante né para isso mas assim o que, que é uma tendência o que, que o que, que faz explodir vamos tratar com mais carinho isso em um episódio maior, Marcela pode ser pode ser
1: então
0: claro. tá. muito obrigado, Eu com Nelly. mais voz. Muito obrigado Água da Pedra, muito obrigado Grupo IESA, muito obrigado a Cecília Custan muito obrigado a, a, a Arena Sebrae dentro da Fena Doce, estaremos lá com vocês, né, a palestra do Maldemporte que acontece no dia 16 sete. Sete de junho, lá dentro, lá em Pelotas mesmo, Muito obrigado. e muito obrigado Lewis Hamilton que foi o cara que, que trouxe um assunto interessante pra gente por aqui, certo? Uh, e muito obrigado a ti também, Marcel também. Obrigado por participar do programa, aí, tá? Beijo para ti, a gente Obrigada. volta na semana que vem Tchau, Beijo. tchau